0: Ascoltate la parola di Dio, degli Apostoli. Wir hören nun die Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen, ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, bis der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos verstaunen und sagten, Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proseliten, Kreter Kretel und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Ja, wir hören jetzt gleich die Predigt von Papst Franziskus. Als ich an diese Feier gedacht habe, und insbesondere an euch, liebe Brüder, Kardinäle werdet, kam mir dieser Text aus der Apostelgeschichte in den Sinn. Es ist ein grundlegender Text, die Pfingstgeschichte, die Taufe der Kirche. Aber in Wirklichkeit hat mich ein bestimmtes Detail angesprochen, die Aussage, die aus dem Mund der Juden kam, die damals in Jerusalem lebten. Sie sagen, wir sind Pater, Meda und Elamiter und so weiter. Diese lange Liste von Völkern ließ mich an die Kardinäle denken, die Gott sei Dank aus allen Teilen der Welt stammen, aus den unterschiedlichsten Nationen. Deshalb habe ich diese Bibelstelle gewählt. Bei der Betrachtung darüber bemerkte ich dann eine Art Überraschung, die in dieser Verknüpfung von Gedanken verborgen war. Eine Überraschung, in der ich mit Freude sozusagen den Humor des Heiligen Geistes zu erkennen meinte. Diesen Ausdruck. Worin nun besteht diese Überraschung? Sie besteht darin, dass wir Hirten uns normalerweise, wenn wir den Pfingstbericht lesen, mit den Aposteln identifizieren. Das ist auch ganz selbstverständlich. Die Pater Meda, Elamita und so weiter, die ich in meinen Gedanken mit den Kardinälen in Verbindung gebracht hatte, gehören dagegen nicht zur Gruppe der Jünger. Sie befinden sich außerhalb des Abendmahlsaals. Sie sind Teil jener Menge, die zusammenströmte, als sie das Getöse des Sturmes hörte. Die Apostel waren alle Galiläer, während die Menschen, die sich versammelt hatten, aus allen Völkern unter dem Himmel stammten, genau wie die Bischöfe und Kardinäle in unserer Zeit. Diese Art von Rollentausch gibt zu denken und offenbart bei näherer Betrachtung eine interessante Perspektive, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es geht darum, die Erfahrung je, jener Juden auf uns zu übertragen. Ich tue das an erster Stelle auch selbst, die durch eine Gabe Gottes zu Protagonisten des Pfingstereignisses wurden also der Taufe mit dem Heiligen Geist, aus der die eine heilige, katholische und apostolische Kirche hervorging. Ich würde diese Perspektive wie folgt zusammenfassen. Mit Staunen das Geschenk wieder entdecken, das Evangelium in unseren Sprachen empfangen zu haben, wie diese Menschen sagen. Sich mit Dankbarkeit an das Geschenk erinnern, das Evangelium empfangen zu haben und aus Völkern hervorrufen, vorgegangen zu sein, die jedes zu seiner Zeit das Kerigma, die Botschaft des Heilsgeheimnisses empfangen haben und durch die Annahme des Kerigmas im Heiligen Geist getauft wurden und Teil der Kirche geworden sind. Die Mutterkirche, die in allen Sprachen spricht, die eine ist. Und katholisch. Dieses Wort aus der Apostelgeschichte lässt uns daran denken, dass wir, bevor wir Apostel sind, bevor wir Priester, Bischöfe, Kardinäle sind, Pater, Meder, Elamiter und so weiter sind. Und das sollte in uns ein Staunen und Dankbarkeit dafür wecken, dass wir die Gnade des Evangeliums in unseren jeweiligen Herkunftsvölkern empfangen haben. Ich denke, das ist sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden. Denn dort, in der Geschichte unseres Volkes, ich würde sagen, im Fleisch unseres Volkes, wirkte der Heilige Geist das Wunder der Mitteilung des Geheimnisses Jesu Christi, der gestorben und auferstanden ist. Und es ist in unseren Sprachen zu uns gelangt, über die Lippen und die Gesten unserer Großeltern und Eltern, von Katecheten, Priestern, Ordensleuten, jeder von uns kann sich an konkrete Stimmen und Gesichter erinnern. Der Glaube wird im Dialekt weitergegeben. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Glaube wird im Dialekt weitergegeben von den Müttern und Großmüttern. Wir sind in der Tat in dem Maße Verkünder des Evangeliums, indem wir das Staunen und die Dankbarkeit darüber, das Evangelium empfangen zu haben, in unseren Herzen bewahren. Oder besser gesagt, das Evangelium zu empfangen, denn in Wirklichkeit ist es ein Geschenk, das stets gegenwärtig ist und das danach verlangt, in der Erinnerung und im Glauben kontinuierlich erneuert zu werden. Evangelisiere und Evangelisierte, nicht Staatsbeamte. Brüder und Schwestern, liebe Kardinäle, Pfingsten ist, wie die Taufe eines jeden von uns, keine Sache der Vergangenheit, sondern ein schöpferischer Akt, den Gott ständig erneuert. Die Kirche und jedes ihrer Glieder lebt von diesem stets aktuellen Geheimnis. Sie lebt nicht von der Rendite und schon gar nicht von einem archäologischen Erbe, so wertvoll und edel es auch sein mag. Die Kirche und jeder getaufte taufte lebt im Heute Gottes durch das Wirken des Heiligen Geistes. Auch die Handlung, die wir hier und jetzt vollziehen, ergibt einen Sinn, wenn wir sie in dieser Perspektive des Glaubens erleben. Und heute im Licht des Wortes Gottes können wir diese Wirklichkeit begreifen. Ihr neuen Kardinäle seid aus verschiedenen Teilen der Welt gekommen. Derselbe Geist, der die Evangelisierung eurer Völker bewirkte, erneuert nun in euch eure Berufung und Sendung in der Kirche, und für die Kirche. Aus diesen Überlegungen, die aus einer fruchtbaren Überraschung entstanden sind, möchte ich einfach eine Konsequenz für euch, Brüder Kardinäle, und für euer Kollegium ableiten. Und ich möchte sie mit einem Bild ausdrücken, dem eines Orchesters. Das Kardinalskollegium sollte einem Symphonieorchester ähneln, dass die Symphonik und die Synodalität der Kirche symbolisiert. Ich spreche auch von der Synodalität nicht nur, weil wir uns am Vorabend der ersten Synodenvollversammlung befinden, die genau dies zum Thema hat, sondern weil mir scheint, dass die Metapher des Orchesters den synodalen Charakter der Kirche gut verdeutlichen kann. Eine Symphonie lebt von der geschickten Komposition der Klangfarben der verschiedenen Instrumente. Jedes leistet seinen Beitrag, manchmal allein, manchmal in Kombination mit einem anderen, manchmal mit dem gesamten Ensemble. Die Vielfalt ist notwendig. Sie ist unverzichtbar. Aber jeder Klang muss sich in das gemeinsame Konzept einfügen. Und dafür ist das gegenseitige Zuhören von grundlegender Bedeutung Jeder Musiker muss auf die anderen hören, wenn einer nur auf sich selbst hören würde, wie er haben sein Spiel auch klingen mag, käme das der Symphonie nicht zugute. Und dasselbe würde passieren, wenn ein Teil des Orchesters nicht auf die anderen hören, sondern so spielen würde, als ob es nur diesen Teil gäbe, als ob dieser das Ganze wäre. Und der Dirigent des Orchesters steht im Dienst dieser Art von Wunder, das die Ausführung einer Sinfonie jedes Mal darstellt. Er muss mehr zuhören als alle anderen und gleichzeitig ist es seine Aufgabe, jedem Einzelnen und dem ganzen Orchester zu helfen, eine möglichst große kreative Treue zu entwickeln, eine Treue zum aufgeführten Werk, aber kreativ, fähig, dieser Partitur eine Seele zu geben, sie ihm hier und jetzt auf einzigartige Weise zum Klingen zu bringen. Brüder und Schwestern. Es tut uns gut, uns im Bild des Orchesters zu reflektieren, um immer besser zu lernen, eine symphonische und synodale Kirche zu sein. Dies lege ich insbesondere euch, den Mitgliedern des Kardinalskollegiums in dem tröstlichen Vertrauen nahe, dass der Heilige Geist unser Lehrmeister ist. Er ist der Protagonist, der innere Lehrmeister eines jeden und der Lehrmeister des gemeinsamen Gehens. Er schafft die Vielfalt und die Einheit. Er ist die Harmonie selbst, der Heilige Basilius hat gesagt, Ipse Harmonia est. Er ist die Harmonie selbst. Seiner sanften und starken Führung vertrauen wir uns an, der fürsorglichen Obhut der Jungfrau Maria.